0: Too late. Sure. Eat this.
1: hola natalia cómo estás hola gustavo
0: muy bien tú
2: Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge?
3: Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah. Yo, you wanna meet me downtown? Okay. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah.
4: Natalia, ¿sabes quién canta esta canción con la que abrimos el nuevo podcast?
1: No tengo ni idea, ilústrame.
4: Se llama Sophie Tucker, que es una pareja de Nueva York. Ella es Sophie y él es Tucker. Y un punto interesante que tiene el tema... Bueno, tiene varios puntos interesantes. Uno... Es que en esta canción Intervienen varios de los amigos De esta banda
1: ¿Ah, o sea, ¿sí? Intervienen
4: por ejemplo los Nox Que es una banda también de punk Intervienen las hermanas Nervo De Australia Que ah, hacen los sí que la... coros ¿Las conoces? Sí Entonces es una canción hecha entre colegas
1: Se lo pasarían bien ¿eh? Haciéndola
4: Muy bien también que a Apple le gustó mucho y decidió utilizarla para anunciar el iPhone 10. Ese teléfono que todo el mundo quiere y nadie tiene.
1: Bueno. Muy chula.
4: Muy chula. Entonces... Eh, esta canción trata sobre gente a la que han ido conociendo en viajes, ¿no? O sea que han ido haciendo viajes ellos dos y tal, y han ido conociendo gente. Y vamos a hablar hoy sobre viajes, ¿vale? Y sobre gente a la que hemos conocido en esos viajes. ¿Por qué hablamos sobre viajes?
1: Porque es verano, y pues es que viene la época de viaje más importante del año. Oye, una cosa, yo quiero, hacer una cos yo quiero hacer un apunte. ¿Viaje, lo que entendemos por viaje, viaje en coche o el viaje en sí?
4: Eh, bueno, yo <risa> tengo en mente que este podcast puede servir a, a la gente para sus viajes en coche este verano. Vale. O sea, que veréis que los temas que hemos cogido son están van bien con un viaje, con la experiencia de viajar en coche o en tren, a lo mejor, ¿no? Sí.
1: Mira, es Pero, que yo tengo una idea para el podcast de ¿sí? hoy. O sea, porque... ¿sí? Mmm, más o menos en general. Un viaje tiene que ser más de dos horas, ¿eh? Para que se pueda aplicar esta etapa que voy a explicar.
4: Hombre, es que si no, no es un viaje. Por eso, claro. que una
1: orilla, pues lo hacemos todos. Si vive en una gran ciudad es al trabajo. Efectivamente. A ver, eh, la, está la preetapa. La preetapa es cuando tú hablas y dices, venga, mañana salimos a las nueve, así evitamos la caravana. Mentira. Sí. Esas expectativas se frustran porque al día siguiente viene la etapa de frustración de oh, que este se ha olvidado algo, que este se está metiendo el armario entero, que no sé quién está metiendo hasta la nevera con el todo para el viaje. Cosas que nunca se salen a la hora. Que,
4: que ayudéis a tu madre a limpiar y a arreglar todo.
1: Deja la casa cerrada para que cuando vuelva esté es. bien. Uh -huh. ¿Tú hacías viajes de esto?
4: Claro. De mucha hora. Sí, bueno, de muchas horas no. O sea, cuando yo viajaba en los 80, un viaje de más de una hora era horroroso. O sea, era como larguísimo, ¿sabes? Jolín. Pero la... creo que vuestra generación ha viajado muchísimo más que nosotros.
1: Sí, yo también lo creo, ¿eh? Porque. Por la... ejemplo, la primera vez que tú acostumbrada...
4: viajaste Tú estás acostumbrada a ir a Barcelona en coche. Sí, súper
1: acostumbrada. De Granada. Sí, sí, sí. Y más pues, incluso...
4: Yo el primer viaje largo que hice fue, fíjate, con 11 años fui en tren a Madrid. Y eso era el pedazo de viaje. De hecho fue un viaje iniciático. Mm. Me, abrió, me abrió la mente y yo qué sé, vi una ciudad grande. Y ya entonces dije, yo voy a vivir en Madrid.
1: ¿Y, ¿y con quién iba solo?
4: Iba con un tío mío, con mi tío Fernando, mm. que, que me, me lo, no sé, me invitó y fuimos a ver al Real Madrid eh, hace ya mucho tiempo y yo qué sé, me, me, me impresionó mucho Madrid, Me impresionó qué
1: muchísimo. Qué guay. Qué
4: guay. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es un tema elegido por, por mí. Natalia.
3: for real. Got no drama. She know what I do. Making that oh. money for the fancy clothes, but she got the own You know the drill. The Baby's been good to me. Baby's been good to me. So good she know me on my feet. So good she not me on my hey. feet. Testify.
4: Estoy imaginando el típico viaje con amigos
1: Sí, esta está muy chula ¿Y de quién es? Es de Davie Es un artista que es muy poco conocido Pero tuvo un boom esta canción que se llama Testify Con la banda sonora de la serie This Is Us, De la que hablamos en el podcast anterior Ajá. Y realmente es muy movida Y es la única así que tiene de este estilo porque la, el resto son un poco más oscuras y lenta. Pero esta está muy chula, muy chula. Y esta pega mucho para cuando estás llegando al destino y subir los ánimos de ¡Ah, que ya llegamos! <ríe> la pone y anima a todo el mundo. Tío. Tú me dijiste hace ya un tiempo que esta canción salía en un anuncio. ¿Cómo? Que esta canción también fue utilizada para un anuncio.
4: Sí, un anuncio de Johnny Walker. Que yo haya visto. No sé si en España ha habido otro.
1: Es que yo no lo he encontrado. Fíjate tú, por eso te he preguntado.
4: Pues sí, sí, Johnny Walker.
1: Este, este podcast está lleno de canciones de anuncios, ¿eh? ¡Hombre! Y luego yo tengo otra que también que sale en un anuncio
3: been good to me baby's been good to me I so good I'm me on my feet. so good to me on my feet. baby's been good to me baby's been good to me so good to me on my feet. so good me on my face baby's been good to me baby's been good to me so good to me on my feet. so good to me, so good me on my face
1: Yo eh, para este podcast he hecho prueba. entonces cada vez que me he montado he llevado a alguien en el coche últimamente porque como ahora estamos a las afueras de Granada, hago de taxista, entonces llevo a mi amigo, <risa> llevo a mi familia, llevo a mi abuela, llevo a todo el mundo y he puesto este tema para ver cómo reaccionaban, yo no decía nada, Todo, absolutamente todas, me han dicho... ¡Qué chulo esta canción! ¿Cómo se llama? Y yo, ¡palpaca! <risa> Porque es una canción es fácil.
4: Ese es el espíritu de este podcast, que sean canciones de viaje. Mm. Hablábamos antes de viajes iniciáticos, ¿vale? O sea, eh, y un viaje iniciático es un viaje que te abre la perspectiva y que te Más lleva a después. soñar con el futuro, ¿vale? Entonces acabo de terminar un libro que se llama Shoe Dog. Y que es del fundador de Nike. Hmm. ¿Te suena ese libro? Sí. <risa>
1: Cuento una este anécdota. Un Venga. Que estaba ahí fuera de Granada y de repente llegó un paquete de Amazon. Justamente hacía dos horas había estado mirando en Amazon libros para comprarme para el verano. Me llega un mensaje, ya he recibido a su pedido, y yo, ¡Uy! Uh, que le da el botón dorado sin creerse, de un clic y compro. Total, que llamo a mi casa, niño, en serio, abrí el paquete que no sé qué, no sé cuánto. Y era que Gustavo me había mandado en plan de sorpresa este libro, porque realmente es muy chulo, ¿eh? se recomienda que se lea ahora.
4: Vale, entonces en ese libro, <ríe> Phil Knight nos cuenta eh, que cuando termina la carrera, decide hacerse un viaje. ¿Vale? Ay, y hace sí. un viaje increíble o sea, se va primero le pide a su padre todo el dinero de la herencia entonces se va a Hawái luego se va a Nepal se va a Grecia se va a Roma o sea, hace un viaje Japón. por la historia del mundo Está, se va a Japón también y en ese viaje eh, ve una estatua en Atenas de una diosa que es la diosa de la victoria que es la diosa Nike. Hmm que luego aparecerá en el libro como el nombre de su compañía, ¿no? Sí. Y en ese viaje él va a Japón y empieza a ver que el mercado de las zapatillas deportivas está súper evolucionado en Japón y decide pedirle a, a una compañía que es Tiger que le deje importar sus zapatos, sus zapatillas, ¿no? Y se inventa una mentira que él ya tiene un distribuidor en Estados Unidos y tal, ¿no? O sea que es un viaje iniciático. Y sobre el que él va como va comentando durante todo el libro, eh, escenas del viaje con escenas de su vida personal, ¿no? hmm. ¿Cuál ha sido, Natalia, tu viaje iniciático?
1: Pues principalmente fue el que hice hace tres años a Nueva ¿no? York contigo, porque era el primer viaje que hacía yo sola. O sea, solo entre comillas, porque siempre había ido con mi familia o con el colegio, pero cambiaba completamente el círculo, el entorno y, y eso hace mucho. Y luego, y a Nueva York, que es una ciudad enorme, que es tan, tiene tanta diversidad y todo tan grande y tan diferente, dije, bueno, aquí quiero hacer yo algo dentro de uno año. <risa>
4: Entonces, a partir de ese momento se te empezaron a ocurrir cosas que querías hacer.
1: Muchísimas. Y de hecho, uh -huh. una de ellas tuvo su cenit este año. Eh, no sé si lo he contado en el podcast, pero este año, cuando volvimos a um, Nueva York, eh, sí. fue para reunirme con la CEO de una empresa muy importante. Glossier wow. que es una empresa wow. de cosméticos sí, sí que tú ya lo sabes todo sí,
4: pero no deja de sorprenderme
1: es que es muy fuerte sí y con el espíritu de querer hacer algo nuevo de conocer gente nueva le escribí una carta para que quería conocerla y esta chica que la verdad está, es importante o sea Kim Kardashian le manda regalos para que ahora hay una idea, me hizo a mí un hueco durante una hora entera. Me presentó a todo el equipo, me presentó los productos, me regaló un montón de productos, me explicó qué hacía Glossier, cuál era el futuro de la empresa. Eh, yo también dejé muy claro que algún día quería formar parte del equipo. Y nada, o sea, poco a poco, ¿eh? ¿Y qué, hace, Fíjate. ¿Qué
4: hace Glossier? ¿Qué hace Glossier?
1: Glossier hace unos productos muy es cosmético o sea, hace lo típico de la crema cuidado de la piel sobre todo y luego está la, la parte de maquillaje pero lo especial de Glossier es que mm, se posiciona en que hacerte más mm, sacarte la belleza que ya tiene. No intenta uh -huh. cubrirte ni que tenga ojeras ni que te haya salido un granito. No es cuídate primero, sé tú misma. Siéntete bien y luego, si, si quieres, te pone todo lo que quieras. Rimmel, eh, eh, ah, sombras de ojos, etcétera uh -huh. O sea que está dando un cambio, un giro a toda la industria. de la ¿Y si,
4: y si la gente en España quiere conocer Glossier, ¿qué hace? ¿Te escribe a ti un correo?
1: Pues mira... Yo digo que sí, yo se lo mando directamente, como tengo canal directo, no, porque es muy difícil desde España eh, hacerse con sus productos. ese fue principalmente eh, la idea que le presentaba a Emily, que es la chica, se llama Emily Waze, uh -huh. eh, que no podemos, no tenemos ninguna forma de, de comprar los productos aquí, porque todavía no han llegado este verano bueno. han empezado en Francia así que quien vaya a Francia que me lo diga y le encargo un montón de cosas
4: <risa> vale pero entonces ¿tiene página web esta compañía?
1: sí tiene página web podéis verlo y también tiene un blog que mmm, hacen un montón de entrevistas a Emma Watson a gente así famosilla de cómo se cuida ella y el blog se llama the Gloss y la, uh -huh. la página web de los productos para que le echéis un vistazo que está muy chulo se llama Glossier con dos S
4: Glossier sí muy bien. vemos con un temazo de John Mayer, un artista que ya ha estado varias veces en el podcast
1: Sí, oye, tío no sé si te has dado cuenta, pero tenemos una serie de artistas ahora que ya salieron en nuestro primer episodio de Cassettify
4: Así es, son artistas fetiche Sí, es una canción que se le ha ocurrido este verano y la ha grabado y ha tenido muchísimo éxito. Es un artista muy versátil, capaz de hacer rock, blues, baladas.
1: Mira, esta canción es perfecta para cuando sale el, eh, para el principio del viaje. ¿Sí? ¿Sí? Porque ayuda a calmar a tu padre, que estará de los nervios. <risa>
4: De Skype, porque estos podcasts los grabamos a través de Skype y te veo muy contenta.
1: Sí, porque es verano, básicamente, <risa> y no me veis, pero llevo un peto a amarillo del sol. ¿Pero? Sí. Oye, una pregunta. Dime. Que ahora no paras de viajar, ¿no?
4: Pues sí, mira... Estuve la última semana de junio en Chile, eh, que es un viaje corto, de 15 horitas. Eh, <risa> luego me fui a Tenerife dos semanas y media a descansar. ¿Mm? Volví ayer y ahora esta tarde me voy a Colombia.
1: ¡Ay, mira qué bien! Pero si está todo al lado... ¿quién está le todo quería? aquí al laico.
4: Está todo, <risa> sí, sí, se ve que es que yo debí, debí ser anfibio en otra vida, ¿sabes? <risa> Pero siempre estoy cruzando el charco.
1: Bueno, y de todos, bueno, todos, todos estos viajes que haces, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál fue el tuyo importante?
4: Pues mira, el primero fue ese que te conté de Madrid y luego con 18 años fui a Pamplona. Eh, bueno, estuve en Pamplona, San Sebastián, Andorra, en varios sitios con el cole y conocí la Universidad de Navarra, el campus de la Universidad de Navarra. Y entonces, ese viaje lo que consiguió fue que yo, que era un tío que estaba decidido a hacer derecho y a ser notario ¿te imaginas?
1: no me imagino yo
4: quería ser notario no eh, sí, porque tenía buen coco y si hacía notarías pues me acabaría casando con una niña bien de Granada eh... total, que fui a Pamplona y entonces en Pamplona vi la universidad Vi la Facultad de Periodismo y de Comunicación y, y me reencontré con mi vocación, ¿sabes? Que era la, la comunicación, el marketing, la publicidad, el periodismo, etcétera, ¿no? Y es bueno que a un chaval o una chica la expongas a experiencias de ese tipo porque le abren la mente, ¿no? o sea, porque hasta que no lo ves hasta que no sales de tu ámbito habitual pues no sabes que existen otras cosas que son las que realmente a ti te molan ¿no? Sí. Y entonces después de ese viaje dije a tomar por saco el derecho eh, voy a estudiar periodismo y a ver qué pasa, ya está ese fue mi viaje <risa>
1: <risa> y ya está Así lo Lata. hizo. Oye, estas cosas siempre que hablamos son, parecen súper fáciles, ¿verdad? O sea, venga, sí, sí, eh, sí, sí. Yo, yo lo decido ahora y mañana me sale que va. No sé si a ti te cuesta pero lo que es decir, tengo un horizonte temporal y la incertidumbre delante porque no sé si va a salir o no y tengo que mantenerme firme con el objetivo que me he puesto, eso es lo realmente sí. difícil de todo.
4: Ahí la, mi experiencia es que tienes que tomar la decisión, ¿sabes? Ah. <tose> Por ejemplo, yo en, cuando me fui a Pamplona no tenía un duro. Y mi padre tampoco podía pagarme allí la carrera ni nada, ¿no? Eh, y me fui, ¿sabes? Yeah, sí, sí. Y empecé allí a trabajar limpiando ventanas, limpiando cristales... Eh, Determinación. De sí, sí. O sea, es decir, lo hago y luego ya veremos cómo lo arreglamos, ¿no? Exacto. Eso, Así que sí. fue la, la historia, ¿no?
1: Sí. Bueno, en fin. ahora... Ya que hemos llegado a la playa, es sí. momento de disfrutarla. Venga. ¿Y con qué mejor un que un poquito con de esta playa? Estación?
4: Un poquito de crema solar. Ponerse el bañador y al agua.
1: Esta canción se llama eh, Plage y Soleil, eh, una canción en francés, y son de unos artista que se llaman Polo y Pan. Son dos DJ de electro, eh, Polo Corp se llama uno, que es, en realidad se llama Paul-Armand de Lille, <risa> y Peter Pan, que es el otro, que se llama Alexandre, no sé qué, que es muy, muy difícil su... su... Su apellido, pero el caso es que se llaman Poli y ¿vale? Lo hacen Polipan. juntos. Sí. Y de hecho, eh, ya he sacado una canción en el podcast de este álbum. Que era Sum-Sum. No sé si os acordáis. Pero, sí. no sé, tienen un sonido muy curioso estos dos, señores. Porque parece que son de. Esta canción sale del Machu Picchu. Pero también pega en un club de Nueva York. Entonces es muy raro, es muy raro. Pero me encantan. De hecho, encontré esta canción también, después de haberlo descubierto yo, en eh, las listas de Glossier que ponen en. Oh. <risa> y yo dije. <risa> Vamos mi destino. Estás
4: hecha para Glossiers.
1: Oye, cuando, una pregunta: sí. Al pensar en tu, en tu primer viaje, eh, ¿cuándo fue la primera vez que te montaste en un avión? ¿Y no, y no vale el del Tibidabo,
4: eh? No, 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 no. Eh, mira, fue en el verano del año 89. O sea, tus padres no estaban casados todavía y me regaló mi padre cuando volví de Pamplona o sea, después de decidir no estudiar Derecho eh, volví en verano y entonces mi padre vio las notas y dijo venga, te, te compro un billete de avión para que te vuelvas en avión porque entonces los billetes de avión eran muy caros muy caros y te cuento mi experiencia tú llegabas al aeropuerto de Barajas y no había nadie. Había señores con corbatas, señoras muy elegantes con maletín. Hmm. Y era como una experiencia de lujo, ¿sabes?
2: Hmm.
4: Y luego te montaban en el avión, te daban bebida, te daban un aperitivo. Eso sí me acuerdo luego, yo. Luego ¿eh? se podía fumar detrás. Y entonces, como era la primera vez que yo viajaba, me puse una chaqueta. Eso te iba a preguntar, ¿tú fuiste en chaqueta? Sí. Con lo cual, no tiene nada, nada que ver que volar entonces con volar ahora. Porque mm. tú has volado muchísimo, con sí, 20 años. Sí. sí, sí. Pues yo solo una vez. O sea que, con tu edad, una vez. Mm. Y la verdad es que me molaba, molaba, molaba. Pero bueno, ahora montarse en un avión es como montarse en un autobús, ¿no?
1: Sí, verdad, y yo, yo digo, sí. siempre lo asimiló a un autobús. Sí. Antes iba en chaqueta y ahora tienes que irte al sitio a Primar a comprarte el pijama más por diosero. Y <risa> unos Padre. piratas. Sí, sí, sí. Y vamos, nada de maquillaje ni nada. Ha cambiado
4: todo. Bueno, voy a poner ahora un tema. De un músico del que luego hablaré que se llama Dime Alex Cuba.
5: ¿Por dónde vas? Dime si doblarás a tu izquierda. Donde tus ojos ven. Puede de suerte ser la más cierta. Cabalga el viento, ve tan lejos donde el amor Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré Dime por dónde vas Dime si doblarás a tu diestra Donde tus ojos ven Lanza tu más autónoma flecha El universo es tan grande como tu fe. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión yo te daré. Si no lo ves, canta conmigo que la ilusión. color en cada dirección del corazón si no lo ves canta conmigo que la ilusión yo te daré si no lo ves canta conmigo que la ilusión yo te daré, si no lo ves, canta conmigo, que la ilusión, yo te daré.
4: de Dime por dónde vas me recuerda la época en la que se empezaron a ver los primeros móviles y entonces tú te montabas en un avión y la gente al bajarse de, del avión para molarse, ¿sabes? porque era muy chulo llevar móvil uh -huh. eh, llamaba a su casa y decía cariño, llego en media hora ¿sabes cómo? <risas> que ahora ya dice Estás viajando pues no es nada extraordinario, ¿sabes? Estamos todo el día viajando, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ahora de
1: hecho ya no muera ni que alguien tiene el iPhone 10. No sé, no sé a ti, pero...
4: Ya eso ha dejado de ser.. No
1: es para tanto, ¿eh? Yo lo no. he notado, que es que ahora antes era como, han sacado el iPhone 6. Pero ahora es como el iPhone 10, me da igual. Si mañana da viene igual. el iPhone Londres... <ríe> 11.
4: Claro. A no ser que el que, que tenga, yo qué sé, que sea, que te propulse por el mar, ¿sabes? Sí, o una sí, cosa sí así sí, te haga o sea,
1: volar.
4: Efectivamente. Bueno, y ahora cuando la gente de tu edad viaja, ¿dónde se aloja? ¿Dónde va? ¿Va a hoteles? ¿Va a apartamentos? No. qué hace?
1: Airbnb, básicamente. Vale. O sea, en Airbnb, no sé si sabéis lo que es, pero creo que sí, ¿no? Pues sí. Bueno, pero da igual, pongo contexto, contexto, <risa> contexto. Eh, es una página web en la que gente ofrece su casa y en vez de hacer un alquiler pues te la prepara como si fuese una habitación de hotel en la que tú puedes estar una, dos, siete noches, las que quieras, y, y da mucha rentabilidad. De hecho, tanta que ahora están poniendo límite eh, por zonas porque la gente lo que hace... Es, está creando pequeñas compañías y empresas y que compran compra, piso, ¿no? compra los pisos súper antiguos y los reforman para solo ponerlos en Airbnb. Entonces ha tenido que regularse eso de alguna forma, porque la gente sí, porque, se está quedando sin casa.
4: Claro, y, o suben mucho los alquileres, por ejemplo. En el centro de Madrid han subido muchísimo los alquileres, y entonces allí tienes a señores muy mayores que de repente llega el dueño y les dice oye, es que como todos están alquilados para turistas, pues tu piso ahora vale no sé cuánto no hmm. y, es, y la gente se está teniendo que ir de... eso es, es un fenómeno que se llama gentrificación de las ciudades
1: pues da miedo
4: da miedo, sí, bueno, pues tendrán que regularlo y cuéntanos tú alguna experiencia con Airbnb.
1: Mira, hace nada, fuimos a, a Barcelona, mi familia entera, ¿vale? Sí. Y, y somos cuatro y mis padres, así que somos seis personas. El caso es que fuimos a un sitio de estos que eh, lo habían comprado eh, a propósito para convertirlo en el Airbnb. Estaba totalmente reformado. Y una cosa súper chula es que eh, la... no había llave. Porque el problema del Airbnb es que tienes que quedar con el dueño para que te acierta ahora la llave. O como nos pasó en Nueva York, que tuviste que ir tú en un barrio sí. muy feo de Brooklyn a coger sí. la llave en un candado puesto en una reja de un sitio perdido. Eso da un sí, poco sí creepy sí. o sea, Sí, pero nunca bueno. llegamos
4: a ver a, a la propietaria del piso.
1: Nunca, 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 nunca. El caso es que se, abrí, se abría con el, con el teléfono. O sea, era una, ¿Ah, sí? una cerradura digital. Qué guay. Eso, eso está muy chulo. Así que, qué tal, fíjate? ¿Qué
4: tal la experiencia del Airbnb? Con muy la bien,
1: ¿eh? porque estabas, eh, estaba muy limpio, estaba todo nuevo y uh -huh. bastante bien. Porque realmente algo que he, he arriesgado. No es como un hotel que sabes que te va a esperar.
4: Claro, claro. No tiene, no y tiene cuidado con los fraudes. ¿no?
1: Sí, sí, cuidado con los fraude.
4: fraudes. ¿Qué fraudes? Porque,
1: bueno, a la, a la tía Monse, nuestra tía uh -huh. que alquiló un Airbnb en, en Menorca, sí. eh, hace ya dos años llegó y era un cuchitril que no era el de la sí. foto, de solo una sí. habitación creo que algo, y ya estaban sin nada, o sea, estaban ya allí... Y no había ningún sitio, ningún hotel con habitación disponible, lo pasaron fatal, porque estaban tirados en la calle, básicamente, con las maletas. Vaya. Le hicieron el favor otra, otro hotel de haber, sido, haber ido un montón de años. ya porque los conocían. Pero si no se, se, se hubiesen quedado en la calle. Y luego Vicente, eh, sí. mi novio, que sé que fue de Erasmo. Eh, sí. También encontró un piso súper chulo y iba con tres amigos más, llegaron y porque encontró de casualidad una alerta de ese usuario en sí que había hecho antes trapicheos que te pedía sí. una fianza de mil euros y luego desaparecía y, oh, eh. y no los dio porque ya estaban reuniendo el dinero para dar la fianza, o sea que hay que ir con mucho ojo y mucho cuidado.
4: Bueno. Pero
1: aparte de eso, está muy bien, es <risa> una está forma muy, bien. muy buena. <risa> Falling
6: in love with me Possibilities and look like Quality, falling in love with me, possibilities. I look like
1: Bueno, pues esta canción se llama One Kiss y es de Calvin Harris y la canta con Dua Lipa. No voy a hablar mucho de Calvin Harris porque todo el mundo lo conocemos más o menos, pero sí de Dualipa. y ¿tú la conoces, tío? Sí. ¿La, bueno,
4: la he conocido por él, por Calvin Harris.
1: Te pasa igual que a mí porque es muy, era famosa ya con su tema de Be The One y la última que era la de... Y de GFA, que es muy rara esa, ese ese título. Pero una chica que tiene 23 años y es muy curiosa. No sé si a ti te lo parece, pero a mí es una cantante de pop muy propia. Quiero decir que no es, es modesta, no llama mucho la atención, pero sin embargo este año ha, ha sido partícipe de la gala de la UEFA. Y la verdad es que... Me cae muy bien esta chica, no sé por qué, le tengo cariño. Sí. Y está chulo, esta canción me gusta, por eso la he puesto. Me parece que es muy buena para escucharla como en amigos, familia, en el coche, donde sea.
4: Vamos a ir ahora a un ritmo un poquito más tranquilo. from the escuchando ahora, sí. se llama Magic y es de Rudy Marcuso y Maya Mitchell. No sé sí. ni quién es Rudy Marcuso ni quién es Maya Mitchell.
1: ¿De pero, verdad?
4: Eh, yo sí. no lo sé quiénes son.
1: Si ¿Esta canción la has elegido tú?
4: Ya, <risa> pero no vale, sé quiénes pues, son.
1: <risa> Rudy, Rudy mancuso porque... Yo lo sé de que es un instagramer y... Bueno, nacieron en Vine, la aplicación esta de vídeos de 6 segundos u 8, no sé cuántos son. Y es de la, del grupo de otra instagramer muy famosa, Lele Pons. Entonces viven en Los Ángeles y son como la parte blanca o limpia del humor de, de Los Ángeles que se contrapone con lo del grupo del youtuber este... Rubio, que tiene un hermano, ¿cómo se llama? El Luzu. No, es español, somos americanos lo que yo Pero, digo. Pero Luzu es, es, un YouTuber, es un YouTuber. Es un youtuber que se tiró la, su carrera por la borda porque eh, grabó ah, un ah, vídeo en Japón sí. en un bosque de los suicidios. ...y trató el tema con muy poca sensibilidad... ...cuando se encontraron el cadáver de una persona que se había suicidado... ...entonces... ...Logan, en hay no dos sé tipos Logan, de ¿no? YouTubers. Logan Paul, Logan Paul... ...entonces... ...sí, exacto, esta es la parte que... ...son gente que la ven, lo ven niños de 7 años... ...11, 12, 13, 14, 15, incluso... ...gente mayor... ...y... ...y hay que tener cuidado, bueno... ...aparte de eso, eh, Rudy Mancuso, que es el de esta canción... Es un youtuber que es músico y Maya Mitchell es su novia. Entonces juntos han hecho este tema, que es bastante bueno, porque él ha tenido una carrera normal, no es músico profesional. Pura pasión. Pues lo hace la, la, muy bien. La verdad es
4: que me ha sorprendido. No sabía la historia de la autoría de esta canción, pero el tema está muy bien, la verdad. Hay que reconocérselo. Pues me,
1: sor me sorprendió que tú lo eligieras. ¿Sí? Sí.
4: Pues no sé, es que eh, en esta época en la que estamos ya no sabe uno dónde ha visto las cosas ¿sabes? Ni dónde las ha descubierto porque puede ser de alguna lista de Spotify, puede ser que me lo mandaras tú mm, yo qué sé <risa> ¿a ti no te pasa eso? Que no sabes dónde has descubierto algo ni quién te habló de un...
1: Sí, sí, sí
4: Bueno eh, pues vamos a volver otra vez al ritmo
0: Oh, I bet you think you're John Wayne. Showing up and shooting.
4: temazo, Natalia. Es muy chula.
1: Sí, sí. Eh, hablando de que no sabemos dónde descubrimos las cosas, he eh, estado buscando mmm, canciones diferentes porque cuando voy a, a correr no necesito las mismas que he trillado todo el rato eh, en, en momentos normales tiene que ser muy diferente y la encontré esta canción en una lista de Spotify esta, de canciones para correr y, y luego tú la pusiste en la lista de Casetify que tenemos ah. y yo mira, fíjate tú qué coincidencia <risa> y se llama High Horse es del artista que ya salió Casey Musgrave. y salió en el primer podcast hablábamos que esta chica quiere dar un giro a todo el género country y darle un toque más moderno y con esta canción me sorprendí un mundo porque es completamente diferente a todo lo que ha hecho
4: Claro, es pop
1: Es casi pop, ¿no? Sí. Ha
4: hecho la transición ya, creo yo Y, ¿Y le va muy bien ¿Y tú crees que se ha perdido? No, yo creo que no Yo creo que así consigue crecer en la audiencia Consigue también que la gente se acostumbre al estilo guitarrero, country Yo creo que está muy bien lo que ha hecho Vamos, quizá haya algún purista ¿no? que le sorprenda, pero yo creo que ha hecho bien.
1: O sea, no se está vendiendo.
4: Yo creo que no. Bueno, sí, pero vamos, que, <risa> que no pasa nada. <risa> se lo perdonamos.
1: <risa> Porque está chulo, sin <risa> sí, verdad.
4: Bueno, pues ahora te voy a poner un tema que podría haber estado en, en un anuncio de Boldam
1: hoy oh, te iba a decir eso! Te iba a decir, la siguiente canción parece que sale el anuncio de Estrella D'Amne
4: sí tiene ese tono hey
2: hey wanna share my time when I'm feeling peace around me and my soul is getting high yeah hey 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 another place we are Sunny shining long I see you coming through the door yeah hey yeah. talk to you
4: Natalia, si aciertas, ¿de dónde son estos chicos que se llaman Maiko?
1: Mm, Irlanda.
4: No. Eh... Te doy una última oportunidad. Es una isla. Berlín. Es una isla.
1: Inglaterra.
4: No, Mallorca.
1: Les pega un montón.
4: Son de Mallorca. de Mallorca. Bueno, Maiko se llama. Vale, y te hablaba antes de que en un viaje más profundo, más personal, uno acaba conociendo gente, ¿no? ¿Tienes en mente a alguien que te haya sorprendido en algún viaje?
1: Sí, a, mi, a nuestra amiga Marjorie.
4: Oh, Marjorie. ¿Quién es Marjorie? Cuéntanos sí. quién es Marjorie.
1: Marjorie es una señora de muchos años ya, negrita que vive casi, casi, casi en el Bronx, o sea, Manhattan al norte. Y abre su casa todos los domingos a las 3 de la tarde porque quiere rendir homenaje a su hijo que se murió. Le encantaba el jazz. Ajá. Entonces, todo el mundo puede ir porque da un concierto de jazz con gente que conoce y ella toca muy bien el piano. Y es una pasada. Sí, porque fue una experiencia de esas que dice, jolín, sí que hay cosas diferentes que no conozco, gente diferente, que piensa muy diferente, o sea, ¿quién de aquí abre eh, su casa para mmm, compartir música y que ella toque, que tú toques con otras personas nadie?
4: Muy poca gente, yo no conozco a nadie, desde luego. Probablemente habrá...
1: No, no. Y encima da merienda.
4: Y da meriendas. <ríe> da merienda. Pues sí, esto lo hace todos los domingos a las 3 de la tarde. Y si pasáis por Manhattan, eh, buscad en Google Marjorie Elliot y tendréis una experiencia verdaderamente genuina. Alucinante. Te, te
1: sientes como en casa.
4: Totalmente. ¿Y tú? Pues yo... Mmm... Te diría que el último descubrimiento que he hecho ha sido ahora en Tenerife, que he coincidido con un músico austriaco que se llama Thomas Pulker, que con el que he hecho mucha amistad, porque él dirige un coro potentísimo allí en Austria y hemos estado mucho hablando de música, de géneros, del de estilo capella de cómo la música forma a la persona. Eh, o sea, alucinante. Y de hecho, si todo va bien, vamos a hacer un proyecto juntos aquí en España. ¡Qué guay! Por eso que hay que viajar. Hay que viajar, Natalia. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a hacer nuestro próximo viaje? ¿Dónde? Venga, ¿cuándo? Que no he estado eh. ¿Cuándo?
1: Um, no sé, ya lo veremos. ¿En, no,
4: en noviembre?
1: No... Bueno, sí, vale, en noviembre. noviembre Está bien, está bien
4: Pues venga, nos citamos entonces en Londres en noviembre
1: Y hacemos el podcast desde London Eye
4: Efectivamente Y nos despedimos con un tema de, de dos hermanos ingleses, precisamente
1: Sí Se llaman eh, Disclosure Y ellos se llaman Howard sí. Y L Guy Lawrence ajá o sea, ¿Son la, dos hermanos? Ninguno... Sí, son hermanos, yo no sabía que eran hermanos y es un, uno de mis grupos favoritos Porque tiene canciones para todos momentos Para la discoteca, para estar tranquilo Para moverse pero no mucho, no sé, me encantan Y este es su último tema que se llama Ultimatum Y han estado fuera hace un montón de tiempo O sea, desconectados de todo Y una, esto lo encontraron haciendo jugando con un sample De una chica que encontraron y salió este tema
4: son muy muy interesantes los Disclosure y además son muy jóvenes sí pues con Disclosure y con Ultimatum nos vamos que tengáis muy buenos viajes en verano
1: y que disfrutéis toda la música Escucho que conozcáis cosas, gente mucho, bañaros tomaros muchos mojitos
4: y prudencia en el coche un abrazo
1: adiós
2: A voy de una... mi mi A
4: mi 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 a mi Podcast session con Natalia a la T4. Ya nos
1: contará. Sí. Tío, que son de Londres también.
4: Claro. Que
1: tenemos que ir a Londres. Noviembre. Que ir a Londres.
4: Noviembre.